0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。今天这个我得热烈欢迎啊！我的这个犯犯罪学老师，咱们中国公安大学的啊，这个呃李梅锦教授，他不仅是犯罪心理学老师，还是著名的画家啊，是吗
1: ？没
0: 有没有，他心理心理，他有一个绝活叫做犯罪心理画像哦，犯罪心理画像这玩意儿特特绝，好多个就破不了的这个案子啊，他就分析这些蛛丝马迹。就等于能给你画出一个心理心理图像来、嗯
1: ，就描述出一个人，就是用文字来描述。因为文字描述的都是您得理解的，在心里形成的哪一
2: 项，所以叫心。哎、心如果不犯罪，能描述一遍吗
1: ？呃，一般有人格稳，就是人格的稳定的心理东西都能描述出来
0: 。您描述一下马爷，我本来想让
1: 他，讲讲了。这个其实我要描述的基本都是您的一些那个性格啊，或者人格特征。嗯，呃，比如就是说您这个经历比较沧桑，嗯，然后呢，这个
2: ，对、嗯，我脸上
1: 不怎么沧桑，还不沧桑，你不沧桑，<笑>我算一生中很丰顺。这个做事儿属于稳中。嗯。准的人，嗯。哎，准，对。然后他其实，比如说我，我我我们有时候在在侦查分析当中，比如说有一个现场吧，这个犯罪人特有意思，他他进入现场，他他行凶的时候，他是从这家里拿出一根那个，就是东北，他他那个院门口扎那个围子，都是一根一根的粗棍儿嘛、嗯，他有一一扎放在门后，然后呢，这个犯罪人从这儿拿出一根来，然后呢，就是把这个老头老太太打死之后，他又给插回去了，嗯。嗯然后呢，他翻弄他们家东西呢，就是从那个箱子里拿出来一个铺盖，就是他们过去东北都是那种四角包的那种哈。嗯、他弄完以后呢，他又给放回去。嗯嗯、然后我们刑警呢打开看，就看到底下有那地下的土。嗯、然后从那根棍儿到这个，后来我就说，我说这个，因为他腿很小嘛、嗯。我说你们就研究你们的屯里头哪个人，就是说拿东西哪儿拿的放回哪儿去。这,就是
3: 、这,这就是一个心理的心，重、嗯、大强迫症是。哎，你也有这个他,
1: 他也也不敢说他强迫但他是一个就是从小养成的一种风格。这种风格就是他做什么事儿，他一定从哪儿来的、嗯，回到哪儿去。所以像这种特点，那你要在在比如我们熟悉的人当中去找就很容易了
0: 。哦，这就是一种心理上的，不是那种指纹呢、哎，不是脚印呢。没错，当然今天咱们请这个李老师来呢，他他不一定是指导罪犯是吧、嗯？但是呢，可以，我觉得他的这个法术啊，不叫法术，他这个学术。<笑>那可以用于指导生活，可以用于指导你们谈恋爱，嗯、可以用于指导你们识别渣男，嗯、对吧？你这个现在这个网上很多女孩就是说，为什么我老碰渣男呢？但是就现在说什么？哎，方舟，你觉得是他们你们女的老说有些女的老招渣男，你先说什么叫渣男？嗯、你觉得
3: ？我我觉得其实渣男是有两种，就是呢，一种我觉得渣男他是由这个是因为他的内心软弱所导致的渣。这什么意思呢？就是说，比如说像典型的《东京爱情故事》里面的丸子，就是他谁都喜欢，然后但是呢，他又不好意思去跟另外一个人说这个跟他分手。然后像张无忌也是嘛，他就是张无忌。你说金庸小说那个？对呀、啊，他就是两个他都不好意思去拒绝，所以他其实是内心软弱导致的一种渣，就是他就说是俗称的劈腿嘛，就是说他这个跟这个好又跟那个好，但不是他有意骗，他是这个也舍不得说分手，那个他也不好意思说我不爱你了。我觉得这是一种内心软弱的渣。我觉得还有一种渣就是套路式的，现在不是有那个班嘛，叫什么 PUA 还是什么的，你专门交钱去那个班就教你怎么泡女生，教你怎么撩妹，全都是有。有这个套路的，那他针对的一些人，就是其实是这个人格稍微有一些缺陷的女生，或者性格有缺陷，比如说这个缺乏父爱、缺乏母爱、缺乏关注、缺乏安全感等等，他就针对这个招数来跟你聊天，然后怎么泡你，然后一步一步的，然后就是到到手之后就把你给甩了，内心情感毫无波动。所以我觉得渣男其实是有两种，一种其实是他。不愿意扎他就是软弱，他是这个他也很痛苦，他扎的也很痛苦，就是他是加害者的时候，他同时也是受害者。然后另外一种是比较普遍的，我觉得另外一种就是套路式的，就是他一切都是到达最后的这个这个得到得到了之后，他就没有没有目标了，那我那我没有没有感情。我了
2: ，我简单的说、嗯、啊，一种是偏甜型的，一种是偏咸型的，哈哈哈哈哈，调<笑>剂<笑>啊，前面一种是
0: 偏甜的。哎，那但是我听你说这渣男，在我脑子里都是良民范畴的。啊、我想，我脑子里有个渣男是谁啊？就是前一阵判的那个，对对，日本判二十年的那个江歌案、嗯，那个陈世峰，那那种渣，那就是属于。
3: 哎，但是我恰恰觉得他不是一个通常意义上的渣，就是他其实是很执着的一个人。就是他的，你看很多短信啊，他如果没有他最后那一步，可能很多女生晒到晚上会觉得，哎，他还挺挺甜的，或者是他还挺痴心的，他很痴情，很执着，他一定要追回，一定要怎么样。我觉得他跟我们通常认识的渣还不太一样，他就是你本这个人格就
0: 就概念不一样。嗯、你看我，我听他们讲这个渣男呢、啊，就开始在我脑子里反应，就像。陈世峰这一类的
1: ，还包括那个上海杀妻那个、啊、上海杀妻案，内部
0: 呃，就是那种啊，就是我有时候就是也挺为身边一些女孩子担心的，就是这个男的好的时候看不出什么来，呃，也都挺好，就是架不住分手，就是你要跟他一分手啊，哎呦，这种变态的还是就全出来尾随跟踪，呃，甚至是扒你们家窗户，就那，呃，那就是发展到最极端，就是就是这种犯罪了。呃、李老师，您怎么说这个像陈世峰这种？
1: 我觉 得， 就刚才说渣 男， 我我个人来看这个事 情， 我觉得是跟我们中国在在文化当中这个性别文化比较薄弱有关。就是比如 说， 我刚工作的时 候， 我有一个同事 哈， 他给他介绍对象到人家里 去， 然后呢说这是那女孩的房 子， 他说我不进去 了， 他说人家这这女孩子的房子我们啊第一次嘛。然后呢，外外出走路，他每次都很有意的走到外面、嗯。后来呢，因为我知道他是在国外留过学的，嗯、所以就是给人感觉就特别有那种风度和就是哎，对，就是男性的那种性别的那种修养。嗯、可是呢、嗯，我们这个社会你就会发现，尤其男孩在家里都是祖宗，这、嗯、个<笑>、嗯、有说大老啊。受就是说一般呢，尤其是独生子女家庭，或者说家里就一个男孩，然后或者晚年生子，或者家中长子。然后呢，这种情况很多家里呢都比较宠，这一宠呢，他就容易形成一个就是自我自我中心，所以这种人到社会当中去吧，他尤其遇到一些就是完全不能如意的这种情况下，他就会把那种本本
0: 性的东西拿出来，他没有底线了。也就是说，不择手段但是您说哈，就是咱们老说这个识别，我后来看了很多描写，我我就觉得我真看不出没什么规律可循。因为你比如就说这陈世峰，就是当年看他同学有说他呢平常沉默寡言啊，性格内向；也有说他呢是什么呢？就是说这个积极幽默，呃，什么和各种性格，在不同人眼里都有不同的性格。那你说谁知道他到最后不行了？ 哎， 这里边后来我 看， 咱就根据报道来说 啊， 根据报道来 说， 好像是有一条 啊， 就说这个刘鑫 呢， 就是他这个这个女朋友 啊， 不是想摆脱他 嘛， 分手想摆脱 他， 老摆脱不下来呢。你说是不是这刘鑫踩的这一招 啊， 更加刺激了 他？ 那就刘鑫的这一 招， 就找找了个男 的， 就说 哎， 待会儿我就说你跟我好了。那么您您觉得像这个是不是会更刺激 他？
1: 嗯，在这个性问题上挺烦麻烦在哪儿呢？就是说，其实像我们老家过去，就是像我们这这一辈人，我们那儿谈对象没听说半年之内就结婚的。对对对,对。为什么？就是说，都得至少得谈两年左右。半年还没拉手。其实时间就是检验渣男最好的试金石
0: 。<笑><笑>对对对,对,对,对。所以李老师刚才说，这谈恋爱要慢慢谈。
1: 这是一个问题，还有一个呢，就是说这两个人一旦发生过性关系，这对某些男的来讲，就相当于就是说动物它有一种本性，一见血。嗯。他就特别兴奋
0: ，啊、哦，动物本能，对
1: 他也是这样。只要有过这种行为关系，他往往就会有一种，就是因为，比如说，我也跟一个呃系列强奸犯跟他谈过，后来他就告诉我说，这个女人和女人是不一样的。所以你会发现，他有些就是女孩，当他和一个男的分手的时候，这个男的他实际上交过好多女孩，可是他就死追这一个。那也就是说，女性可能不能理解，实际上他这个男性他自己心里明白，所以。在讲这个问题的时候，我我还是这个观点，就是老话特别对，在这个吃不准的情况下，不要轻易的去和一个男人睡到一起去。
3: 嗯。
1: 瞧瞧,瞧瞧，很麻啊！你们年
0: 轻
3: 人，
0: <笑>
1: 我我觉得其实也
3: 不是说完全不可以判断，<笑>就是我我自己所谓遇到过这种性格比较反反反社会的或者怎么样，我觉得有一个特征就是他们自己在他们这个失控，他们在超速了或者他们在逆行的时候，他们是意识不到的，就是他们可能越了一些边界，或者他们情绪失控，然后怎么他特别执着，他们自己意识不到，他可能是会给你道歉说，哎呀，这个这个这不好意思，我那个刚刚怎么样，但是在。在做这些行为的时候，他们是意识不到的。我我觉得这种人就非常非常危险。我之前有一个。认识了一个美国的一个男生，我就跟他见过一次面。后来他就就就他老给我打电话，后来就觉得有点烦，我就把他的那个微微他老要微信跟我语音，我就把他微信拉黑了。然后他就给我打电话，就每天每天早上三个电话，每天晚上三个电话，一直打了大概有个半年的时间吧，不停的发短信说这个你欠我一个解释，你为什么拉黑我不公平，我只要一个解释怎么样？就是他的这个这个他自己其实在越一些边界，但他自己没有意识到。他就被很执着的被一个念头说：“你就是欠我一个解释，不公平，欠我一个解释。”然后我就觉得这就很危险，我就赶紧拉拉黑一切的联系方式，让他联系不到你。你说
0: 这个，我还想起来，就是我我认识一个女主持人，当然不能说名字了哈。哎，我们俩也挺好。就他他就有一次啊，他说他去这个新加坡，就碰见了这么一个一个一个商人吧。这商人可能就喜欢上她了，喜欢上她呢，她也没跟他好，但是这个商人就不停的就这种执着，不停的找她。开始还挺礼貌，到最后他老挂电话呀，就就就就那个人呢，就开始就我觉得是一种病态，因为我怎么发现的？那天我跟他聊天，他接的一电话呀，脸都变了。他没不是脸一点都没变，他电电他就把电话放在旁边，就没就没挂，就接着跟我该干嘛干嘛就聊天啊干嘛的哈。后来我说你怎么不挂那电话？他说就是那疯子，就是你知道吗？他说我挂了他又打过来，挂了他又打过来，当当当他老打过来，所以他就让他说。他说我都不听了，就那个人就疯狂在那边哇哇哇，就就就这么说。其实他根本没有就，哎，您说这种算病态了吧？这肯定是病态了。这个其
1: 实人在社会生活当中很重要一点，就是说你要根据对方来调整自我。就是我们一般讲人格的发展三个阶段，第一个是本我，本我就是我想干嘛就干嘛，快乐原则吧、嗯、这。第二个阶段它是它叫自我，这个自我的意思就是什么呢？要根据外部的情况审时度势，所以它叫现实原则。那么有些人呢，就跟我讲，他从小在家里头没有没有很好的去，就是给他一些规范。一般这种情况，往往都是被宠溺过的。被宠溺以后呢，他他就觉得这个事情我要做的话，一定要做到，我才不管不顾，我不达目的誓不罢休。他
0: 有什么意义呢？呃，没有孩追不回来，他没有他他到别的东西，对对,对，他眼里看不到别的他认,为
1: 他认为他认为他认为就是说是你对不住我。哎，然后你为什么要这样对我？所以他在这个过程当中，他完全没有自我，所以这种人也不会有超我，就是说不会有自我良心的那种意、嗯、他也不会超过来审视自己对，对，不会知道说这个事情。其实我讲最人最复杂的，或者说最高层面的心理就是反思。嗯，什么叫反思呢？就是说。就是我我们的思维，比如学习思维是正向的，就是从简单到复杂往深了走。嗯，然后呢，我们的解决问题的思维是正好是反向的。比如医生给病人看病，他是知道结果，然后他也知道你怎么得病的，他才能给你治好，对吧？所以，那么还有一种思维是三百六十度的。三百六十度，也就是说，像我们看自己的后脑勺是看不到的，所以要借助两个镜子。对吧？那么反思也是他要借助两个东西，一个呢就是说他必须具有抽象思维的能力，把一个事情他能够在脑中重现；第二个呢就是说他他必须具有一个内化的标准。嗯，这个标准是在他长大过程当中逐渐接受的，哪些事儿能做，哪些事儿不能做，我们叫良知。如果这东西他没有内化，这个人就根本没有没有反思的标准。所以呢，就是说这个。第三种这种情况是很多心理不成熟人常常都出现 的， 但
2: 这种人很多。
1: 对， 因为他不知 道， 所以我们有时候遇到一些心理有问题的人找我们咨询 哈， 你就看这人什么表现。他如果 说， 哎 呀， 这个事儿 吧， 我觉得我也有点不 对， 但是当时我觉得他那反应有点过当。他你和我都用的 话， 这个人就是比较正常。他如果上来就说我怎么 样， 我怎么 样， 我怎么 样， 他整个这过程全是 我， 你就知道这人他整个没有反 思， 为什么他全说的是感受。
2: 我我就碰到过这么一个事儿，那还是我年轻的时候，一个女的跟一男的谈恋爱啊，这女的后来女孩不喜欢了，就想跟他吹了，就跟他吹了，吹了以后呢，他以为事儿吹就吹了哈、啊，但是呢，突然有一天也没多久了啊，他在屋里待着，男的推门进来，反手就把门锁上了，锁上这个信号是非常不好的信号，然后他从兜里呢掏出一墨水瓶，那墨水瓶是是那个深蓝色的嘛，然后他把盖打开了，他说。这里是硫酸，告诉你了，说如果你不同意跟我好没关系，我倒我脸上。嘿，那女孩看半天就觉得这孤立无援，说，她说她她后来跟我说，她说她真倒她脸上，我不怎么可怕，我怕她溅我脸。<笑><笑>后来的<呢><笑>，后来的，后来她就彻底的认怂。她说我当时想，第一我出不去这个屋。我我就是往外猛跑，你开门的功夫，从这个也了液体啊,啊一抖你就受不了啊。他说那只好说说你先别这样，你不要过于的激动。我们的问题是可以往下谈的嘛。<笑><笑>他就反正就撤兵之计，就彻底的认怂。说他说在那一刻我什么都不想，我就想他要把那个瓶盖给我拧上，因为拧上以后你才可以再选择第二步。结果那男的一听说他这样的话，特高兴哈，就马上就是高兴的不行，就把盖儿给拧上了。拧上往旁边一搁呢，然后他他他说他在那个盖儿拧的那一瞬间呢，他心里就一下就先踏实了嘛，因为这个任何人都会害怕哈、啊。就开始聊，那时候那一，就堵着门口聊了好几个钟头，最后那男的聊高兴了，说我告诉你吧。这里就是自来水儿。<笑>你说：“我不信，你拿来给我看。”他说：“你看一看，他硫酸你还不知道是酸的，你们呢？拿开呀，这水，呱就扔就扔那男的，然后就跑出去了。那首先证明这男的，第一，这男的心计很重啊。”但是这种事情，如果是真的，我们那时候在你是，能判断的时候，不你不能
0: 去赌我。我小时候见我们法院判过，就石家庄那个，就我就知道一个纺织女工，就是谈恋爱、嗯，哎，就说这个女的真是你怎么能识别这种男的？就是你说分手了，呃，怎么的也追不回来，这有一天啪一瓶硫酸泼你脸上了，哎，他怎么都。你你甚至这种这种案子很多
1: 是吧？泼硫酸啊，极端的，极端的很多。这个极端的人他有一什么特点呢？其实有两类人，就是我们一般讲人格问题吧，人格就是不太正常的有十多种。嗯，那其中有两类是属于这个的，一个叫边缘性人格，这陈世峰就属于边缘性的、嗯。边缘性人格他什么特点呢？他好的时候特别好。对对对，然后说急的时候，咔、嗯、就急，所以他他是在一个界限的两边跨来跨去，这、嗯、叫边缘型人格、嗯，他也被称作叫爆发型。对、嗯，所以这种人格的特点呢，他你要跟遇到这种人的时候，就是刚才马爷说这特别对，就遇到一些特别紧急的情况下，你一定要认怂，就别再刺激他。嗯
2: ，彻底、嗯、认
1: 怂。哎，对，彻底认怂，就是在这,在这个过程当中，你先认怂，然后慢慢去缓解他。让他能够逐渐就是我们讲脱敏的一点一点脱，不能一下就不给他这个，这是一种人格问题。还有一种就是刚才讲的比较麻烦的，就是被动攻击人格。什么叫被动？就是上次咱们提到的这个，就是呃抠小孩眼睛那个案子，你还记得吗？我提到过被动攻击人格。啊啊啊啊被动攻击人格它的特点就比较压抑，他在人面前有很多东西，他其实他很恨你，但是他又他要跟你一副笑脸，嗯，他很不想跟你说话，可是他他又怕咱俩在一块待着没话说，使劲说，巴结你。你知道 吗？ 就是他是属于那 个， 就是他的表现和他内心完全不一 致，
0: 啊， 被 动，
1: 对他很拧巴。这种人 呢， 他你别看他表面没有事 儿， 他其实内心已经积攒了很大的东 西， 他哪天一不高 兴， 歘就跟你翻脸。所以这这种 人， 他的特点就是不敢当 面， 他一般跟你使蔫儿坏。被动攻击性人格，所以这两类人格都是属于在谈恋爱过程当中要遇到特别小心的。但
0: 是，在爱的时候能看出端倪吗？
1: 你比如说，有时候我在生活当中哈、啊，我要遇到一个特别客气的人，我一般都特小心、哦，就、哎、是、哎哎哎、说话直了白咧的。你觉得这人你不用防他，但是这人吧老跟你特客气啊，他老是那眼睛后边有眼睛，这种人你跟他相处你也要跟他客气，然后跟他说话都要小心谨慎
2: 。对对对，我这就叫被动攻击性。李老师说的好，我这辈子碰的人是这样哈、啊。我年轻的时候特别不相信一种理论，就是人可以看面相。我特别不相信，我人怎么那你怎么知道人心隔肚皮？你哪知道他肚子里怎么想？我到这个岁数以后呢，我觉得第一印象非常重要，尤其眼睛，眼神不定的人是特可怕。我历史上就是就是碰到最坏的人，都是那种眼神不定的人，闪烁不定，就是你跟他说话，那个眼睛老闪烁，他就是给人感觉这个眼睛能往那边闪，<笑>这眼睛能往那边闪，就是非常不适。还有一种人就是像这个。就是上海的那个哥、嗯，把那个女的杀了，开冰箱的、那个，就那种眼眼神极为阴郁的人，对，就是他这个没有人有阴郁的时候，说我情绪不好然后我们家里出了大事儿都可能，也挺高兴一事儿，这人老在旁边特阴郁，就这种人我就特特,特觉得特恐怖。这种人就不能过多的接触
3: 。我觉得谈恋爱我，我我我我其实怕遇到两种人，就是一种就是说，还是我刚刚说特别执着，就比如说你打打电话你没接，你可能发一个就是说我在忙一会儿的，不停的打电话，不停的打电话，不停的打电话。对，这种。就你这个爱的时候，你可能会觉得说，哎呀，你看他还是很在乎我的，你看他多么的这个小心眼，还会跟闺蜜炫耀，你看他这多在乎我。但其实我就说他就很执着，就他一定要达到他的目的。我,我一我就这样，对，然后我、啊、对，然后我觉得我还怕。一种就是说他没有共情能力的人，就我原来看过一个说这个连环杀杀人，他为连环杀人犯为什么能连环杀人？就他没有共情能力，他就是他想象不到别人的痛苦。就我觉得如果跟人在比如说跟男朋友在交谈，你发现他对别人的这个痛苦没有想象能力，他就没有共情能力。就这种人我也是很害怕的
0: 。哦，对你可能
3: 显示出来的是一种特别啊成熟、特别稳重，或者是有的女生会觉得哎这个这个就是就是感觉什么事儿。都搞得定，或者是干特别冷静，但是他其实是没有共情能力。哎，那我可能是我，
0: 这这这，我有共情能力，可能是这个救了我。这第一点，那哎，李老师，其实我也是个病人，我就我就是发现有有一个什么呢？我我现在啊，就是不断的要自我就是改改善自己，就是说有个你比如说我父亲呢、啊，他是做过做这个工程师的，做这个精密精密的很精密的仪器的，我就觉得我是不是遗传了？就是有的时候啊，我经常要提醒自己。就钻牛角尖儿，就你比如说，我要找你，哎，如果我没找着你啊，你知道吗？就是并不是说因为找着你这事儿多重要，而是说找不着你这事儿，我今天就放不下。我不找着你，我就没法开始第二件事儿。后来我就看这个陈世峰不是我们俩没什么关系。<笑>后来我就看这个陈世峰跟这个刘鑫的这个这个同居期间呢，说后来刘鑫是什么时候发现他有点毛病呢？就是说，太爱较真儿，为了看场电影。为了吃顿饭，你知道吗？就有些时候，就是说，哎，我现在觉得有些时候我就有这个错就太爱跟人较真比如说，咱说是一厘米，你为什么给我弄个零点五厘米？就这点啊，就有时候我也能把人给熬的崩溃了。那不然
2: 说明你自我需要
0: 改善嘛？人,人就真的，我觉得这个我得是我的毛病
2: 。对，不是，我觉得一个人的这个之所以能在社会上进步，主要就是我老说，你认识世界不重要，认识自己最重要。嗯、你不要天天想改变这个世界。你知道哪儿好也不重要，知道哪儿不好最重要。一个人能在这个社会上能够迅速进步，就是知道你哪儿不好，对，是是就这点事儿吗？得改了。你比如我这个人特愿意抢话，以后我就自个儿意识住，别老抢人家话，这是很小的一个毛病，对不对？这就属于李老师说的，就是说你还有自知，嗯嗯
0: 、这个很重要。嗯、对，但是李老师觉得，我问您，就是说像这种性格，它发展到极端呢，它会不会是有一种妄想，就是说啊，就说这件事情啊，必须要如我所愿，是吧？差一分一秒都不行。他一定要按(笑)照(笑)我(笑)脑子里的这个意愿完完全全的实 现， 要不对了我就疯 了， 很痛苦。这是科学家的品 质， 对不 对？ 这个
1: 做科研确实像你你做的这 样， 就是 说， 尤其搞仪器 啊， 包括那些数字 啊， 他要如果错一点 点， 他不不能接受。但是这
0: 个用在男女的这个
1: 关系上 呢？ 这个男女关系呢，我个人还是说的这个问题。其实他这个除了刚才我讲的这个，我们的性别文化当中，我讲了一个男性，其实女性也有。记得曾经有一个美国的一个学者曾经讲说，女孩子怎么才能让男孩子真正就找到好的男孩子？就是说你跟他谈对象，谈到九点钟说我要走了，我九点半必须回家。嗯嗯，然后呢，这个就是在谈对象的过程当中，他就讲这个。总吊着，然后呢，这个点儿他就说走就走，嗯，衣服也是穿得严严的。说这种的女性，往往男人就觉得我必须得尊重你，而且我愿意把你娶回家
0: ，嗯啊，有原则的女性对，他就
1: 觉得这种我放心。到家里以后，他今后不会去勾引别的人，或者跟着别人走。然后呢，相反，刚见面俩就在一块儿了。他说像这种的，真的很多男人，一般这种女性，她基本接触接触就把你甩了
0: 。所以你看网上我经常见他们女孩子的在探讨，就是为什么某一种女孩老是遇渣男，我这种，不是我不是
3: 我不是说遇渣男、啊，就是我说的渣男就还是指指就是说性格比较极端的。我后来反思啊，不是我容易遇渣男，是是我把人家变成渣男，你知道？我后来发现是这样，就我我现在好很多。前两年的时候，尤其是大学的时候，经常会出现，我就说这种不停的给我打电话，不停的打电话，不停的打电话，尾随，然后在你身在你这个手机上装什么跟踪软件，到什么地方，我就经常遇到这种。很疯的，然后我就在反思为什么，然后我就在想，哎，我是不是运气不好，老遇到这种？我后来发现，其实我自己的问题比较大，因为我的性格是那种比较软弱，就是我不,不好意思拒绝别人，别人一直示好啊，或者是，我就会说，哎，我们做朋友吧，我们做朋友吧，我就不会那种很明确的说拉黑那种拒绝，我就说，哎，我们还是继续做朋友吧。对，然后呢？但是就忽然有一天，我觉得我受不了，我就彻底这个拉黑，然后就是不理。那人家就忽然就崩塌了，因为在我没有明确拒绝的时候，他这个幻想是不断助长的。那有一天我整个一盆水浇过去，他就忽然疯了。所以我那朋友说说，哎，你这个就是就像这个鲨鱼和鲸鱼，本来其实是两种不同的物种，但是因为他们在同样的环境中，所以就长出了同样的流线型。就像这个追求你前两年大学的追求你的人，他们本来各有各的正常，但因为追求你，都是变成了同一。种疯子，你也够渣的<笑>他。他说这个：“这<笑>实是我的问题。”我想到一个真实的案例啊，是就是那个、
1: 嗯、你还记得，这是零几呃一几年，就是砍幼儿园的第一起案件，福建南平的。对对对,对，这个郑郑民生，啊、这个郑民生在法庭上当时说这个话，就是说这个他指一个女的和一个他们那个卫生站站长，说他们俩太坏了。他们俩太坏了，我没办法拿他们俩没办法，所以我在杀孩子，杀孩子你们会问我为什么？我可以告诉你们，他们俩太坏了。那么这里是怎么回事呢？这个郑明生我就说，我为后来我在分析过他的一些心理问题，他属于就是从小到大可能长得比较清秀，人家老夸他长得就好。然后呢，他很高兴哈。然后呢，当他知道到工作以后吧，他先在卫生站工作。那我想，就是生活当中有人讲到成年哈、啊，有时候我们大家说话都是带有客气了，就是说真话的很少，因为现在都都学会情商了，对吧？嗯。那学会情商，了。比如我到我,我到你那儿去看病，然后回来我说：“哎呀，这个郑大夫啊，你这医术太高明了，上次我吃了你药回来就好了。”于是他就觉得自己水平很高，他到最后居然把自己卫生站工作辞掉。他想到一个大医院去，结果大医院不要他，嗯，不要。后来没办法，卫生站又把他收留了，又回来了、嗯。那么最麻烦的就是这个女的，她当时爱这个女的，然后呢，他追求这女的，就一而再、再而三的婉言拒绝。其实你明确拒绝最好。嗯、这女的就说：“您您条件这么好，我哪配得上您呢？对吧？”
3: 就<笑>证明他是觉得自己就是这种啊，对呀
1: ，他觉得自己条件很好。然后呢，我爱上你，你还有什么不爱我的？所以他就使劲追，追到最后，这女的忍无可忍了，于是给站长打一电话，说能不能告诉你们郑医生不要给我打电话了，我真的对他没那个意思、嗯。结果站长怎么说呢？站长说你能不能别老骚扰人家了，人家对你没那个意思，你还没完没了打电话给人家干嘛？就因为这事儿伤自尊了，所以他才说我要杀孩子，我要到法庭上告诉这两个人太坏了
2: ，他觉得这俩合起来了、嗯，算了他。对。哎。他其实就是个累
3: 积的这个这个过程，
2: 这个这个这个犯人实在是太可恶了，这是一个很小很小的事儿。我觉得啊，就是我们在这个整个的教育系统中啊，最重要的一点是挫折教育，就是你人一定要有知道不成、嗯。我们老觉得老宣传的都是成功学，成功学是一个很少的事儿嘛，它跟这个就是他的成功比赌博，我觉得还低呢。但是我们生活中呢，就不知道怎么去面对挫折，从来也不上这种课。西方人可他有很多的这种。就比如体能训练，比如残酷的气候训练。你冬天，你看那个日本人呼哇、啊，那孩子幼儿园还全放雪地里。咱今天中国，我保你们一个幼儿园敢把孩子扔雪地里，那家长他这关就过不了，<笑>对不对？是吧？那在这种挫折的训练中哈、啊，他对强化身心健康是有很多好处的。我看到一个案例哈，我说那就这孩子挨打挨得少。那孩子是从小到大爹妈惯着， 1 6岁他妈为一个极端的事情，就当时把握不住了，给了他一耳光了，他开窗户从16楼跳下去了。这就是你要小时候老打着点吧，他就没这事了。你看我们小时候经常挨打呀，我们这代人没有不挨家长打的，是是是啊、呃，但也不恨家长。对，说成心理阴影啊，没阴影，什么阴影？而且我现在想起来，就是就是打得少了，<笑>就是老想不起来，<笑>你知道吗？我们那时候，你想我们在军队环境中长大的，军人没有一个不是用简单的方法处理问题。为什么呢？我们就我小时候见到的所有的叔叔阿姨都是战争年月过来的，都是拿枪解决问题的。我怎么可能给你，没完没了说呢？哎、那么。那么家长是这样哈、啊，整个楼道里全全是各种，每天你都可能听到打孩子的声音。那会喊的孩子就喊救命啊，什么什么什么，什么救命打打！打到什么程度？就很重啊！打孩子非常重。哎，别<笑><笑><打><笑>说这个，我小时候遇到。我告诉你说，不动不动不动,不动工具就算很轻的挨打，拿手打你都不叫打，你全是调帚棍、调帚疙瘩、什么鸡毛掸子、嗯，什么都拿出来。你听着啊，这劝架是这么劝。很有意思，救命啊，救命啊！然后呢，就终于楼里就听得见，哐哐哐，有人开门了，就去了。那时候呢，一个楼里三户嘛，一层三户，一个楼六层嘛，这十八户里总有人出来，出来就梆帮梆敲那门啊，一打开说，哎，老张，打会儿就得了啊，打会儿就得了。没有人说孩子有什么权利，什么都没有，对，就是打。但是这些。棍棒底下出来，过去他一定有一定的道理。当然，今天不提倡、啊，我们就是特殊历史时期。今天今天也不能提倡。不，今天依然可以。<笑>我看到那个英国的这个这个关于孩子的教育中，轻微的体罚是逐渐被法律又被确认的
0: 啊。轻微的,轻微的啊，对
2: 的，因为惩戒是让孩子成长的必由之路、啊。如果没有惩戒，引导是没有用的。引导你没有惩戒，光有引导他不往前走，就惩戒，这不能过来，过来就是挨打。对吧？法律的惩戒，你看我们看校园暴力啊，美国的惩戒比我们厉害的多,的多。哎呦，那
0: 几个孩子，美国那几个孩子判的一辈子怕出了了，今天我告诉你
2: ，所有的就是孩子到美国留学哈、啊，家长一定是这样叮嘱校园里啊，一定不能怎么样，肯定每个家长都这么去叮嘱。但我们今天的校园里，我看到经常看到一些视频的暴力，那我觉得，你的人性呢？嗯，对，对不对？在地这个女孩劈了啪啦,啪啦的一通打啊。这太过分！你打一巴掌，可能是你的什么什么矛盾的冲突啊什么，你都没完没了的，就是凌辱啊，对吧？所以我觉得这种惩戒教育呢，应该加强，告诉他就是不可为，就是不可为，没有没有余地
3: 。但我觉得被打得多的男孩也挺容易成渣男的，就是我有朋友，我被打是很多。
2: 嗯<笑>，还不够多<笑>。我觉得有<笑>打了一会儿。我在我在我们那个时代是打挨打很少的、哦。<笑>对对。得那我那邻居那挨打天天听得见啊。就
3: 是因为我觉得像我有朋友，他就从小被很很很很严重的那个这个老师被打打到就是这我就说肠胃紊乱嘛，一紧张就开始拉肚子什么，就是因为小时候被打太多，那就造成长大之后他就回避冲突，就回避正面冲突，比如说他就不会吵架，他也不会提分手，就是在内心累积累积累积，然后冷暴力，然后或者。是怎么样？其实这个在恋爱关系当中也挺渣的，就是你不会跟人家分享你的真实感受，所以我觉得棍棒打出来的也很。不不不,不，我这个
2: 必须得解释啊，要不然一定就会误解。误解啊，误解是什么呢？就是哎，打的这帮孩子里有两种，一种呢就是。家长非常明确的叫恩威并施，你只要是恩威并施的都没有后果，最怕的就是那家长就是只有威没有恩，那这个孩子可能会有严重的心理问题。打一巴掌揉一揉，对，会做父母的。呃，父母对你好的时候，而且真正会打孩子的，过去打孩子的时候，父母两个人一定是一个白脸一个红脸哎，最怕就是俩都冲出来，这下完蛋了。对，
0: 那就生活在一个冷酷的环境里。对对对,对，那不行的。嗯
2: ，但是必须说
0: 清楚，别老是就说区别的。咱们不是说了很多 嘛， 但是我就觉得真正会造成这种极端罪行的这种人 呢， 你你他也不是大多 数， 他只能是他极极少数。过去咱们老说这种人是不是就是人群中的某种炸弹、定时炸 弹？ 你比如说你说陈世 峰， 哎， 他的性格我估计周围这这这几百人都会 有， 但是 呢， 因为一个这个女的的这个事 情， 做成这种事儿。你说他是是他是是有点什么不同一般人的地方呢？也没有，他实际上你我们有时候看到有些就是
1: ，比如有有刚刚我说的，有一个男的追这个女的，最后把这女的杀掉，他他在这过程当中教过好几个女的。他那几个从来不纠缠，他就纠缠这一个。哎，是为什么？所以在这里的，就是他实际上有有时候我们也开个玩笑，就是佛教讲的这个上辈子有有孽缘，对吧？这个当然呢，这里的很重要一点，我认为还是双向的一个互动的一个过程。就是这个女方在处理这一类问题的时候，一定要特别慎重，嗯，就是要要给对方一个尊重她的感觉，对吧？你要如果不尊重对方，就很容易这种事儿，尤其是男的，他自尊心非常强。而且我认为陈世峰他也当时在日本生活压力也挺大
2: ，穷你说是？对，我认为他是蓄谋杀人吗？我没看日本日本警方是证实他是蓄谋,谋的，对，啊、就是他刀的时候就带着刀，对，刀器。他是蓄谋杀这个江哥，还是呃杀,杀,杀,杀,杀那个死的？现在呢，就是说是他是刘鑫是活着的，对,对不对？刘鑫是活着的，是他的前女友他是蓄谋杀江哥，还是把这个转嫁了？这个、哎，这事儿你就听、这个、
1: 听
0: 听李老师说。这
1: 这我觉得挺难说的，因为从他的这个作案特点来看，啊、我觉得他其实沙江哥的这个意图也挺明显的啊。对，你看他第一对他的用刀，他第一刀就非常致命，因为正常情况下，这个如果抵抗的话，都
0: 应该是先是手上的，他第一刀就直接抽喉咙去了。这个气管、喉咙都切了一半下去。啊、那那不是因为江哥阻拦他吗？为了什么保护刘鑫？但是他是他其实阻
1: 拦的过程，如果啊，我要找的是另外一个，你在这挡我的话，我应该是吓唬你，嗯对吧？嗯嗯嗯，应该是吓唬到我、嗯嗯。他这个显然第一刀就是致命
2: 的，对，就是拧开盖儿、啊。所以我都我都
1: 怀疑，就是说他会不会就？当然，这里头我也没没法到日本去调查这个问题啊，因为我们看到了，就是这个江哥和这个刘鑫，他们俩彼此的称呼是很容易给人造成一个。错觉，对吧？一个称他叫少女，一个
3: 叫一个叫他三叔、嗯
1: 。那也就是说，叔和少女这俩什么关系？嗯、当然呢、呃，如果直白的说，我是保护他的，对吧？但事实上呢，如果在恋爱过程当中有这么一个角色，他会不会对这个三叔更愤怒
0: ？哦，对吧？而且你看他在车站上还
1: 打电话的时候还说呢：“我给你买了点馄饨是什么？”嗯、然后少女当时还说：“哎呀，太好了，给我买了馄饨。嗯”就他们俩的那种。可能就容易给这陈世峰一个，像是恋爱
3: 似的。对，因为陈
1: 世峰下午就来过，他下午来过这个地方现场，然后呢，他晚上又来，所以呢，他在这个过程当中有没有他有一个错觉？但是我认为这个里头我们只是一个猜测，为什么呢？因为陈世峰如果他真是这样，他也不会承认，他要承认，他就要故意杀。嗯，他现在这个杀人叫激情杀人。嗯
0: ，哎，你说他激，情，我就看了一段儿，他故意和
2: 即便是故意，不也是二十年吗？我叫故
1: 意的话，性质要比激情要重。
0: 对，可是我觉得，对，但是他日本定的是就是故意，对，这个他在法庭上我还看着一段，就是那个问他，就是说，呃，你这个行凶的那一刻，你脑袋里在想什么？哎，他说的很有意思，他说我觉得这个世界非常安静，对，寂静，我什么声音都听不见，他觉得我的什么都是我的身体好像都消失了一样，他就觉得什么，他说我也任何声音听不见，他说我也看不见，不是说不是真的看不见，而是好像周围就等于什么都没有。他那么一种感，那要这样的话，他还真是激情了。就是人在人
1: 在情绪高度爆发的时候，他往往就是已经就是他大脑兴奋啊，是因为我们讲这个人的这个情绪活动是会引发这个脑脑大脑皮层啊，它是大脑皮层工作原理叫兴奋和抑制嘛。嗯，如果他兴奋的领域越大，他抑制的区域就越小，所以呢，这个人就对这个抑制的功能完全没有了，他周围什么都不存在了，只是兴奋。所以这个过程当中，他可能觉得周围已经没声音了。要如果是这
0: 样的话，有可能是激情。哦、但是我永远真弄不清楚这个问题，就是说，哎，我年轻的时候也经历过要死要活的那种，哈。对。但是就是说，哎，这叫他都这个这个可是一个本质的一个跨越呀、啊？是什么人？一个平常人怎么可能给？到、哦、这种程度呢，所以
3: 他就不是平常人嘛，我就觉得他一定是有这个非常反常的一种、这个，而且他挺坏的，他还说那刀
2: 是刘星给他从屋里送出来的，那绝对,对这是说谎，对对吧？这种这个对他这个细节是一个非常恶劣的细节啊。但其实我在看，就最近这这两个，一个是江歌案，还有一个就那上海那、这个海嗯杀妻案，杀妻案对。我觉得那男的更可恶，我告诉你，那男的太可恶了。他哎，这他,他就是你在激情或者在矛盾积累的情况下，不管你是故意的还是激情犯罪哈，但你最后这个过程太不能让人容忍
1: 了。他那天那个在审判的时候，有个记者给我打电话，他就问，他说的在法庭上就辩他到底是激情还是故意。就
2: 说上海这个事儿。对呀、啊嗯，
1: 说上海的，我就问那记者，我说我没在现场，我说我就问你一个问题，这女的几号死的？然后他几号辞职的？嗯。他是让他先辞职，然后再杀他。嗯,嗯
3: 对，那
2: 就就这一个就这
1: 一个情节你就看出来了。我后来我说我没说他故意不故意，但是你就看这个事儿，凭什么平白无故让你去把职
2: 就是辞职就是？难道没工作吗？没有工作吗？你
1: 不会发生后面的问题？就两天三天哦，就是、嗯、他辞职两三天就删了
2: 。两三天好像
3: 他就把那女的放在冰箱里面，好好长时间。对、嗯、关
2: 键是这时候还去跟别人开房，<笑>是不什么，就是一系列后面把你的钱全花掉了啊。然后开拿你的身份证开了一堆的信用卡，到处透支干什么？就这个，这是如果说渣男有定义，这是极限定义
0: 哎，但是你看他同时，他这个大脑里又有这么理智的、的这么清晰,清晰精密的一个安排和计划。而且他冰
1: 柜买的时间，让他辞职的时间，哎、整个都是一系列的、嗯，所以他现在可以自称是两人吵架吵极了。我认为他不是吵架
0: 。哎，有时候咱们就真不明白，就就就就是极个别的这种这种这种,这种变态分子啊，就是说。他要是有这么冷静和理智的一面嗯，那犯罪要承受的后果，他怎么完全没想到啊？对，
2: 他是侥幸他他他，他觉
1: 得没事吗？我我我觉得这种人，他实际上都是什么问题呢？就是他他觉得，第一呢，就是长远的东西我不想那么多；第二呢，就是我相信我这事儿能够躲过去，嗯
0: ，就这种侥幸。
1: 对，其实这种就叫我我原来在谈到人的思维，就是一个空间思维，一个时间思维。就是你看犯罪人，很多人他缺的都是时间思维，就是时间思维什么呢？就是一生的事儿，他想不了这么远。这个一生有时候我们老觉得特别长，其实呢，在我们真正那个什么的话都很短。其实一眨眼就过去我有时候谈这个问题，我经常在讲，我们整个这个有时候我们这个民族有时候也有这个缺点。嗯。我们其实中国人吧，应付现实都应付特别好。嗯。但是我们长远的东西，我们都做的不是太好。
0: 嗯。啊，远见
1: 。你看德国这个民族，它的特点。所以这个可能也跟你你这文学 哈， 我觉得语言就有有一点这个问题。你比如说德语 吧， 德语它是那种就是格位 哈， 十六个 格， 然后呢从句套从 句， 就讲黑格尔的著 作， 说他们翻译黑格尔的著 作， 翻到三篇没找到一个句号。这个
0: 这就是哲学思 维， 哲学思维
1: 什么意思 呢？ 长句特别多。嗯， 他长句练就什么 呢？ 就是说你说多 远， 你最后还得拉回来。有很多说长句的，说出去了回不来了。嗯、我说到哪儿了？忘了。嗯，哎，所以他这个语言就训练这个民族，他有这种长远思维嗯。嗯，而我们这个中华民族的这个词汇呢，都是块状的。嗯，就是短句多。嗯，所以我们有很多问题呢，都是考虑到眼前的比较多。就是我认为，就是因为思维的定义就是借助语言符号对客观事物间接概括的反应。嗯，所以这个语言呢，就是德德国这个民族，他的德语就决定了他的思维是特别长远。
2: 嗯，你看他做很多
1: 事情，他都有设计，而且他设计都是五十年以上。对，可是我们呢，就这个中华民族，他思维往往是块儿状的
0: ，嗯，呃，像一个一个成语，对，是吧？就
1: 解决现实，所以我就讲，我们零零年盖的房子，好多楼房没车库
2: 嘛、嗯，对吧？他就没有想
1: 到过十年、二十年
0: 。
2: 对,对城市会发展到什么样都不你像,你像德国人给青岛盖的这一百多年以来，所有的基础建设都很好、嗯。
3: 对。李老师说这个，我就想到之前还有个案子，但是几年前了。就是说，一对夫妻他们就是把一个少女骗到这个屋里来，然后对，然后就那个就就最后就煎煎先给他喂了麻醉药、啊，对，然后就奸杀了嘛。然后我后来看那个报道，那个我觉得为什么会这样？我就后来看那个长篇的报道，就是因为这个男的觉得我跟。我跟我老婆结婚的时候，我老婆不是一个处女，然后他就对这件事情特别特别耿耿于怀，然后而且他又怀疑他老婆又跟别人发生过关系，就觉得你对不起我，那你怎么补偿我？你就是他们给我骗了一个人，对，给我骗了一个处女，所以他们每天就坐在就在那个窗窗口就开始选，哎呀，给我骗一个骗一个这个没有没有没有性经验，你要补偿我，你要补偿我，就是他在短时间内他他只有这么一个念头，而且最后就变成占据两个人内心的，就我要把这一块我给补上。命运对我不公平，我要把这一块儿给补上。但是到这一块儿之后，他其实没有在想了，他整个被那种命运对我不公平的念头占据，这种也很可怕。呃、所以，
0: 就您讲的这个，他一个是时间，就是你看他,他肯定恋爱要慢慢谈的话，他就不会那么极端。就说、是、这事儿、啊、哈，这风物长宜放眼量，对吧？将来还有机会。再有一个是空间，就他讲的，就有的时候呢，就一个坎儿过不去，这女的不要我了。他就变成啊，生活里没有周边的事情了，就在空间上，咱们最爱说一个词叫执念。哎，我见过那种人，就一段时间之内啊，这件事儿要是弄不踏实了，我不能把他给挽回来了，我脑子里就没有别的。你看，这时间上没有长远，空间上只有一个事儿。你知道这种情况怎么发生吗？这种情况往往是
1: 他在生活当中的这个就是兴趣和刺激源太少。就是等于你把一个人关到，就比如传销吧，你怎么能给他洗脑？你必须把他隔绝和外界的联系，对吧？所以我们有时候在生活当中的一个健康的心理，最好的保持自己健康是什么？就是说，一定在生活当中每天要做三样以上的事情，就跟吃东西一样，就是你不是说哪个健康不健康，就是你什么都吃一点点，嗯，他那量够了就最健康。如果你只吃一个，你就肯定不健康。所以心理也是这样，如果你这一段时间就做一件事儿，做久了。人就会变得那叫痴，就是呆书呆子，书、嗯、呆子。嗯嗯
0: 平衡嘛，
1: 对，所以呢，就是你说那个，实际上可能跟你那段时间就是工作有一段时间就执着在一件事儿上有
0: 关。哎，那个、特别容易崩溃对，就是就变成人生就只有这一个一个一个一个事儿。
1: 包括陈世峰这也是这样，如果他生活当中要是当时就是很快乐，有很多的事情要去做，对对对，那肯定他也不会出
2: 现这么偏执。对对对对，这我同意。就是反正这种案子都是这人特别狭窄，哎、就是是圈子也小，也没地儿去去，没有宣泄口，也没有更多的活动去。你比如说这。很喜欢话剧，是吧？呃、哎，甭管我闹成什么样，我这话剧还得看。那那就不一样，那马上就会就口出就别有寄托。对，而且他,他这个就是想一个事儿，
3: 他会觉得这个挽回了我的人生就全部都好了，就是他会在这上面寄予特别多的这个。你想他当时在
1: 日本嘛，他肯定跟这些日本人交不了什么朋
0: 友、嗯。中国
1: 人就这么几个，而且还好好说话的，就这女孩，对吧？所以他到最后就特别值了
0: 。对，简直是个救命稻草一样，对他来说。对。但是你要说这个方目,目标多元化呀，我还听到过一个渣男的定义。我问我们组里一个90后的女孩，我说我因为我闹不清，我说你们女孩觉得什么叫渣男呢、啊？哎，他一嘴就说出来，他说第一不负责任，第二中央空调。我说又新词儿。什么是中央空调啊？我不知道。就是他给好几个房间都吹暖气啊,暖气啊、嗯，就同时，就是渣男呢、啊，啊、他就是、啊、他他他,他同时他同时给给好几个。送温暖呢？嗯，哎，后来我跟他对话很有意思。我说那个，那那他怎么就是不负责任？我说男的，他说男的当然应该那个负责任了。我说那要是反过来，那女的要对男的负什么责任呢？他说那个妇道啊什么的。我说那女的有什么你有你有,你有什么妇道呢？他仔细想想，哦，好像现在我们也没什么妇道。<笑><笑>哎，你说这段对话挺有意思，对，很
2: 有意思啊，因为我们社会的形态会越来越多。这是肯定的，就是各种生存的形态。啊，然后民族的差异、文化的差异，以至为未来的制度的变革，会使社会变得越来越丰富。我们今天碰到的这些现象啊，就刚才说的这个、这个、这个江歌案这个现象中，当然我我要不听李玫瑾老师说这个事儿，我还真没想过。我想这里有一个很大的问题，就是他们三个人之间已经形成了一个三角关系。如果他们不是这样，你比如那个三叔跟少女之间，你从这名字上就讲，他就本身容易人误解啊，就太太容易让人误解了。你凭什么？女人之间管那个叫三叔呢？她凭什么叫少女呢？她至少我觉得她有这样一种感受，要不然她不会起这种名字
0: 。这个还真是让人觉得这李老师这角度挺敏锐的啊。江、嗯就是、哥，我
1: 觉得他其实也挺好的一个孩子，真的很侠义的一个孩子、嗯。但是呢，可能就是说在生活当中有时候就是这样，你你可能不觉是个事情，但他可能就是个事情，所以不要给别人造成误解也特别重要。尤其在这个婚恋当中啊，这个误解有真的容易引起这个真的杀身之祸啊！你你，人家以为就是你跟他，你比如包括有些男性也是这样，比如我看你太可怜了，我来帮你一把。可是你要知道，如果是男女之间在闹别扭，一个男的去帮忙，那风险是非常大的，<笑>对吧？对所以这种帮忙你应该怎么帮法？你你哪怕找一老大妈，您说您去帮帮她，对吧？你不要自己去出面，你自己出面那是非常危险的。所以这也是一种社会知识、哎
3: 。包括你说，如果这个男的觉得啊，你们两个这个闺蜜的关系紧密程度超过你跟我的关系，就好像你这个什么都靠这个闺蜜献计献献策，好像你对我不好，或者你的这个对我的种种言行都是你的闺蜜告诉你怎么做的，我觉得这也非常容易引起这个男性的这个怨恨。对
0: ，这个亲密关系啊。和这个占有欲，您觉得是是什么？是有矛盾吗
1: ？这个有些人的占有欲特别高，但是呢，这个占有欲呢，我觉得可能是天性的东西。就是说，无论是这个包括动物吧，还是人，可能多多少少都会就觉得这东西是我的。你看小孩，他都知道这东西拿回来不给你。你要外人说把你给我吃一下，他马上都这样。所以我觉得这个呢，倒不为过，就是说他不算什么错。嗯呃，你你比如说，你既然要跟我好的话，我得到你也是啊，就是我我本身就想跟你好，所以这个占有没有问题。关键我是担心，就是说我说在生活当中啊，就是人和人，尤其是男女之间相处的时候，你要特别小心呵护对方的那种自尊，然后不要给他造成错觉，
0: 这两个东西特别重要。哎，这个还有一点，我看到他那个报道里讲啊，就说这个陈世峰啊。就是他以前的这个同同伴就给说啊，说他交也交过几个女朋友嘛，说他交女朋友嘛，说是爱的都不特别深，因为他主要是为了炫耀，就是说，哎，你看他有种这么个劲儿，所以呢，反过来说，是不是也特别容易觉得这个这种面子上、自尊上这种受挫？而且呢，还而且还要还有很多种情况是什么呢？我就发现，在大学有些闹出案子的这种，有的男生啊，经常表现出来是就是追女孩失败，呃一一一下子就变成、呃、过
2: 度的在乎面子的人都是非常危险的。过这肯定的啊，过度的在乎在乎面子是每个人都在乎啊。你你在这个社会上无非两件事儿，就是名利嘛，嗯，利是你要去挣钱嘛，对吧？嗯、名你要在乎别人对你的评价嘛。那过度在乎人有自尊心是对的，但是你自尊心，我们老说还有一个叫虚荣心，自尊心跨过了这个一个界限，就是有点虚荣，虚荣再跨过一个界限，我觉得就是病
0: 态。哎，马爷，你觉得我？我觉得你白羊座，你应该挺爱面子的。你当年年轻的时候，你要追个女孩被拒绝了，要不是您您可能没被拒绝过是吗
2: ？我我我被拒绝了。<笑><笑>就觉得最简单的方法就是咬手指的呗，就自就你自己去解释你自己的痛苦啊。我们从来不可能去想象用极端的方法解解决这个问题。如果你追一个女孩没追上，那么，嗯，这个这个，你非常清晰的知道这个结局是不可能挽回的，这是一个非常重要的判断。就是很多人他老认为我采取各种方法，甚至极端的方法，我有可能把这个。这个解解决，怎么拿刀子架在别人脖子上，让人家爱你，这种人天天有是不是老有这种事情。哎，你这种就算他回来了，他不再一辈子在你这个刀的阴
0: 影下生活吗？真、嗯、的、嗯嗯，您这说的这个，从恋爱我就一直说到这个生活上。嗯，我我最近也是发现，有时候生活上包括工作上，遇到很多矛盾啊。实际这个矛盾最根本的，最大家撕到最后不可开交啊。我最后明白到一件这事儿。就咱们的很多人呢、啊，他太执着。就所谓我要干一件事儿啊，有条件要上，没条件创造条件也要上，反正就是非干成不可。于是大家经常对撞。后来你看，我明白，就是说，你像咱们这种人，不是有太大的那种进取心的。我经常说，我说大家为什么要闹到这样？可以不做嘛？你说这个吧，你也没饿死，对吧？这笔钱也可以不挣嘛？谁让你一定要这么干呢？这
1: 这跟人的人和人经历不一样，嗯，就是早年越匮乏的，后边就他占有欲就越强。嗯。相反，早年你什么都有，比如千金散尽的人，一定是早年就不亏的。
3: 嗯，像
1: 那天你们那个节目，那个谁柯蓝在这儿，他不就你？你看他谈的那，你就感觉到他是早年不亏的人，<笑>不
3: 匮乏的，所以他什么都不在乎。嗯
1: 。然后呢？但是如果你早年真的是没有，比如说凭什么你们就住城里了？凭什么我住这儿，对吧？然后呢？当他考上大学以后，我也要住上你们那样好房子，而且比你们的还要好、嗯。也就是他早年他有匮乏，他的渴望心就更强。所以有的时候呢，你你有些人和人之间，他差别在现在来看我们不能理解。实际上，在他的生活经历当中，他有这样的经历，你没有，所以你完全不能理解他。您看马爷，我觉得马爷，
3: 我、啊、我是在想，刚刚马爷说的那个这个自尊心和虚荣心，包括你说为什么大学很多这个是就是他追追，然后就发生命案。我觉得还有一部分原因，就是因为现在我们其实某种程度上就过于美化公共示爱这种这种这种行为，你知道。在宿舍底下摆一个这个大的，其实你求爱是一个私人行为，但你把它公共化，你包括在。社交网络晒晒这个秀恩爱，你这个这个一定要秀，因为大家都秀，你就不得不秀、嗯，你就把这个一个个人行为就变成了一个公共行为。本身是一个你的自尊心受挫，然后你就变成你的虚荣心受挫，你整个的在这个公共的这个这个视角呢，你就变成一个很可笑的人。所以，如果你把你这个是、啊、爱情关系维持在一个私人的领域，其实我觉得你所受到的这个创伤，它也能够维持在一个自己可控的。哎呀，对，其实我觉得这个东西很
0: 重要。真的，我就我这点我也是我那。不明白的，当然因为我是男的哈，我有时候跟那个女孩说，这个女孩说最感动的就是这样，在在在千万人面前，一、这个男的啊，我哎呀，我我我就当然能做
3: 出这样的事情，男也很可怕。对我,我，我是真的不太理
0: 解，就是说，假如我是女的啊，如果我是女的，我真的男的我不会找他的。我说你让我太太害臊了。你弄的，这这全校的都这样，这是当然我不能理解啊对对对对这可。可能女孩是觉得最感动。我一直觉得这这多害
2: 臊啊！这
1: 种女孩也是少数，我觉得像我们都
2: 不会这样。嗯、但
3: 现在我觉得现在大家会美化这
2: 种新闻。一个女的就是很很虚荣，原来是个医院的什么很多个护士一类的。然后有个医生向他求爱，把那个楼道里铺满了玫瑰什么这个，然后所有人都在裹去，当众他也答应了，架不住他后来又碰见一特有钱的，他还是喜欢钱，那就跟那有钱的跑了，<笑>所以呢就把那医生给彻底晾了。然后他跟那有钱的一跑，就很简单离开这个医院，对吧？但问题是男的医生怎么离开这个医院？哎呦，那就就很麻烦。就这种事情，对他刚才说那个，我觉得应该社会应该反思，公众示爱这本身就不是一个。呃，值得大张旗鼓的去宣传，尤其不能当成一个好像英雄壮举一样的。嗯、这跟、个、好，这跟王成这个向我开炮是两回<笑>
3: <笑><笑>对啊，你这一被伤害，你这不仅是你求爱被伤害，被对方伤害，你整个被社会羞辱。你这这个社会羞辱，我觉得是对人是一个更沉重的一个打击。所以
0: 你别看你说这个这个西方文化当中有一点呐、啊，就是说这个婚姻呐、啊、恋爱啊，是很隐私的事情，甚至都不主张跟人聊天、跟人打听这个。我觉得这是有道理。对吧？你再怎么着吧，你涉及不到你对社会面前没面子，对不对？是你们俩人的事儿。而且我还是觉得，就是像有些人，哎，我我在原来我上大学的时候都，都都都见过这样的事儿。您说那是一种什么男孩子？你看今天很多男孩子手上都有烟头烫的疤，你知道那个时候我们学校就有名的，就是说，哎。就找找一女孩，我跟你求爱，你跟我好不？你不，你跟我好，成的烟头就在那。你说，你说，你答应我，答应我。对对。哎，你你说这种，我有时候觉得这种，哎，你碰见过？你肯定
3: 会。因为那种啊，割一刀，割一刀、啊。对
1: 呀、啊，有
0: 啊，很多人这儿这儿割，过
1: 去要债也这样，说你给不给钱？不给我剁一手指头
0: ，再不，再不，要再剁一个。对对。<笑>对<笑>对那李老师，你说这种这种人将来有没有可能发展出极端行为来
1: ？那肯定有啊，就是一般像这种人，我觉得还是挺得躲他远点的。呵呵呵而且呢，我觉得这就是他这已经也突破底线了。就是他，我觉得你你跟一个什么样的人，就是要如果一生在一起生活的话，他至少有些东西呢，你要如果光管一时的话，你做不了一世啊。你包括剁手指头，他能一辈子老剁吗？他十个指头能剁多久啊？对吧？哎、所以剁,剁
2: 手指头有这样
1: 的。对呀、啊。讲个笑话，就是杵烟头也这样
2: 。呃呃，剁手指头比杵烟头要厉害得多。就对。拿。烟头烫的男孩子现在很多，因为他觉得烫一下烫一下。剁、uh, <笑><笑>哎、手指头是这样哈，为了跟那女孩去求爱，那、呃、最大的决心就是我剁一手指头给你看看。剁手指头是很血腥的嘛，对吧？对因为对吧？你想什么？但他,他呢上超市买一个猪尾巴，嗯，猪尾巴把那尖儿切了，<笑>跟手指头差不多一边长，跟然后到这儿，你知道吗？你你只要抡起菜刀往下一剁，你当然得事先练一下哈，这样。<笑>这剁的一瞬间，这手指头回去把这猪尾巴往那儿一搁，啪！那女的看都不敢，女儿看都不敢看。<笑>你把它扔了,<笑><从>了,<笑>了,了,了,了，你把它扔了，重了，重了，重把它扔了。其实就扔一猪尾巴，这手指头还是好的，但这个事儿不能推广啊。哎、这个事儿你这个要要我
1: 肯定是马上，哎，我给你找纱布，咱们包上。<笑>
2: <笑>这是公安大学的<笑>，<笑>呃，就是
3: ，但这都是多容易被识破呀！你不能以后识破
2: ，我告诉你，没有人能识破。你敢瞪着眼睛看？但是你以后你
3: 总会伸手、啊。以后
2: 那就另说，你先<笑>先到手再说，先到手再说<笑>是吧？然后呢，再缠着点纱布。啊，你把这个，你想想，我把这个窝过来了，哎、呃，再缠一纱布。所以你看，所以有时候
1: 人家说女人说了，男人不坏，女人不爱，可能这个男人还招人喜
2: 欢。对<笑>， okay, 没准到最后一看，哎呦，你跟我玩这么一把戏啊，啊然后就道歉了
0: 。他不一定是坏，要要不说我就挺欣赏马爷这种，就是游戏人间呐、啊，有点乐观精神。就是真的，我我现在觉得就是咱们这个社会啊，就太这种成功，就您刚才讲的成功教育。我也不是信佛的，我也不是佛教徒，但是我就老觉得啊，这个佛教里讲的有个事儿是个很好的劝告，就是说。人呢、啊，他得有两个追求。一方面，你看咱们这个成功学，就所有我们从小教友们永不放弃，一要执着。执着是个褒义词，但是执着在佛教里可不是个好词儿。您老和尚经常就跟人说，别执着，不要太执着。所以我觉得得把握住一个度。如果你教育孩子们老是这种不达目的死不瞑目啊，我觉得。他可能分不清在什么
2: 事儿上不达目的死不瞑目。那当然，对吧？你这么养成就叫有志者事竟成嘛。对呀、啊，我们从小就这种教育，所以。呃，尤其你误入歧途哈、啊，就比如所所谓误入歧途是什么？你不是搞音乐的，你去学音乐；你没有绘画天赋，你去学绘画天赋；包括刑侦，刑侦您接触人太多，他有人就有天赋，他破案就比别人快、嗯是是，思路就是对。有的人兢兢业业去了，啥案也破不了。<笑>对对，真的，它是一种艺术的这种。就我刚才说的嘛，就是你要知道自个儿哪儿不成，是你一生中最重要的一件事、嗯
3: 哎，但是我就觉得，你看，越有成功经验的人，比如说这个新加坡商人，可能事情做得很好，越有成功经验，他就越觉得说，你看我之前的事儿，我都是我靠我努力就成了，这对你也是，就他的这个成功经验会给他一种幻觉，他觉得这次也也一样，所以他就不断的往前去这个撸，就这个也很可怕
0: 。对。他就觉得、啊、
3: 其实
1: 谈恋爱，我觉得很重要一点，就是在这也是给这个男性提个建议，有的时候欲擒故纵，就是你你逼得太紧了，反而把对方吓着。<笑>你真正喜欢对方吧，你要先露一点自己的优点。然后呢，保持一个距离，然后把它放了。对，然后呢，再露一点自己的优点，又保持一个距离，嗯、然后呢，就慢慢的扯这个线，让这女的慢慢她来感动。你不能一下提
2: 的太急，对对对，哎呦，所以钓鱼钓鱼就是这样，对，溜的，我觉得这个、鱼上钩以后，哎、你扽是扽不上来的，哎，越大的鱼越扽不上来，就必须溜，把它溜没劲儿，溜溜累了、啊、再给提上、哎。但是
1: 这是一个，另外我我还是一个建议，就是说，真正的作为爱的话，是你你要如果说我真的爱你，你就应该是让人对方感到舒服。你不让对方勉强，让对方心里的委屈，嗯、所以我觉得要需要就是我刚才讲为什么说这个男性文化、女性文化就性别文化，就是男性应该什么样的是一个好的男性。我有时候在讲这个讲课时候我会提这个话题，我说其实，在初中这个阶段，爸爸妈妈就要跟自己的孩子去聊。如果是个女孩，就妈妈跟他聊；如果是个男孩，就爸爸跟他聊聊什么呢？就是妈妈可以跟女儿聊我当初怎么看上你爸爸的。嗯，男人最重要的是什么？你看你爸缺点在哪儿，但是他优点是什么？嗯，对吧、嗯？而爸爸要跟男孩说，嗯，女人最重要的是什么？我当初怎么看上你妈妈的？让孩子在初中这个阶段，就是他青春期刚开始，要要去学会识别这个男人和女人、嗯，而且哪些品质是最重要的？所以我觉得我们现在很多家庭没有这样的教育，然后这孩子一说谈恋爱都是从文学上来的。这文学就刚,刚你讲，现在是
3: 电视剧上的对
1: ，有很多文学都是很荒谬、天崩地裂的。有时候我看那个婚恋片，我都觉得，哎呀，这日子过的，嗯、我我不能理解，干嘛要这么过日子，对吧？对。但是我们就演的特别认真。后来我知道那作者生活也不是太顺利，就是他,他他他把自己的生活显现出来，你就会知道这种生活不对。然后呢，就是人呢，我我觉得是这样，你你不要觉得我追求他不成就就我这辈子就完了，但他肯定不是你的。其实俩人要对上的话、嗯。嗯
2: 他是就是老天造的就,就是你的，你的对,对,对、啊、这个这个当然这个概率是很低的。一个好的男人找着一个很好的女人，就两个人特相合的这种是很低的。像您刚才说的这个呃，父母以身作则的跟子女去讲很难，大部分父父。父子都是这么谈，就是说，儿子，我告诉你啊，我这辈子最倒霉的事儿就是碰你妈，你以后千万不要找这样的女孩。以后你这有事跟你跟你爸说，你爸给你点意见，都是这个路子，你知道吗？<笑>那也可以，<笑>对对就是因为呃，就是呃，我们社会结构决定了社会的每一个家庭是不是幸福，就为什么有制度出现。制度是希望你去幸福啊，每个制度的出现都是这样，但是制度中一定要有一个局限，就是不能让你完全的幸福，因为幸福的定义本身就不同嘛。那我们过于放纵在这个社会上肯定是不行的嘛。第一有道德，第二有法律啊，两条线就把你管得老老
0: 实实的。嗯、哎，所以呢还是。这个刚才李老师啊，这马爷讲的话，谁听进去了，谁得好，嗯、对，子女都得好，是吧？得放长线才能钓大鱼，嗯、要不再烧条猪尾巴、嗯<笑>嗯嗯？谢谢,谢谢。东京
3: 爱情故事》里面的完治，就是他谁都喜欢，然后但是呢，他又不好意思去跟另外一个人说这个跟他分手。
1: 本我，本我就我想干嘛就干嘛，快乐的原则。我这第二个阶段，它是它叫自我，这个自我的意思就是什么呢？要根据外部的情况审时度势。现在不是有那个
3: 班嘛，叫什么 PUA 还是什么的？
1: 要承认，他叫故意杀人；他现在这个杀人叫激情杀人。
2: 这世界很酷。